0: Olha, para você que está nos acompanhando, você sabe que esse é o momento da nossa conversa, aquela conversa que acontece todas as sextas-feiras com o economista e professor universitário Lucas Sorgato. Só que hoje a gente dá início aqui no CBN Maceió à história da economia. Gente, sabe a importância disso para que a gente possa, de fato, compreender cada momento histórico que o Brasil viveu e como a gente pode, de uma certa forma, antecipar alguns fatos históricos que ainda vão ocorrer, esse é o um elemento fundamental aqui ah, desse pontapé inicial na história, a gente vai conversar um pouco sobre o Brasil colônia, a gente vai tentar chegar aí à Primeira República, ainda no programa de hoje, para que você possa compreender por que determinadas atitudes políticas foram tomadas, por que determinados fatos históricos aconteceram ou deixaram de acontecer. Há sempre aspectos econômicos relevantes para cada momento da história do país e do mundo. O professor Lucas Sorgata, é um desafio, mas um, bom, um gostoso desafio. Professor, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Olha, vai ser um, um, um prazer esse, esse quadro, Elias, para a gente conversar e mostrar um pouco, evidentemente, do que é a história da economia brasileira. Muitas vezes a gente não sabe, né? A gente tem aí alguns detalhes, alguns reflexos, a gente vê alguma coisa, escuta alguma coisa lá no ensino médio, quando a gente estuda e pensa no descobrimento do país e por aí vai. Claro, tudo isso aí tem a sua influência, evidentemente. Mas a gente vai tentar detalhar um pouco mais né? quais foram os períodos, quais foram os motivos, o que aconteceu é... e qual o desdobramento disso hoje. Tá? Então, só para o ouvinte ter ciência... Planejamento é que a gente faça isso em todas as primeiras sextas-feiras dos meses subsequentes. Provavelmente é, isso levará de oito a nove meses para a gente que possa concluir, até porque é só um programa para que a gente consiga detalhar muita coisa. Né? E está dividido da seguinte maneira, só para o ouvinte ficar já interessado, já para conseguir... Ter os seus detalhes e acompanhar melhor né, como será feito isso. Então, hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o Brasil pré-colônia, colônia e até o início da Primeira República e todos os seus aspectos econômicos que se foram é, feitos aí. Depois, no dia 5 de novembro, a gente fala um pouco sobre a economia brasileira do Império e, de fato, a Primeira República, certo? Depois, no dia 3 de dezembro, a gente entra no aspecto de Getúlio Vargas, né? ali em 1930, quando a gente é, começa a ter esse efeito maior no foco em café, no foco na industrialização, que o Brasil aí nesse período se torna, de fato, um país industrial tá? e chega até o momento glorioso, grandioso dos 50 anos em cinco, né? feitos ali por em Brasília por Juscelino Kubitschek. Depois disso a gente entra no período da própria ditadura militar, né? E aí tem o um aspecto da inflação, tem o um aspecto do milagre econômico que surge nesse período e a gente escuta e vive a frase, o Brasil é o país do futuro por conta desse milagre econômico, mas após esse milagre, crise. E essa crise durou muito tempo teve um efeito extremamente complicado na economia nacional, até que o Brasil pede falência. Eita, o Brasil já pediu falência, sim, pessoal, algumas vezes. Né? Lucas, plano real. Mas antes do plano real, quantas moedas que o Brasil teve? Cruzeiro, cruzado, cruzado novo. E por que tudo isso,
0: Elias? Né? no espaço de tempo bem Bem curtinho. curto, bem curto. Bem
1: ah, ah, se a gente pegar a geração atual que vive com o real já há 27 anos não se lembra desse pequeno detalhe, né? Mas antes disso, né, Pergunte para os seus pais, a gente trocou de moeda várias vezes, né? Então é bem interessante o porquê que isso aconteceu. E quais são os efeitos desses planos econômicos? Plano Color, Plano Verão, Plano Cruzado, a gente vai discutir cada um desses planos aqui, tá? Depois, 1989, né? E aqui a gente vai estudar o Brasil numa era que a gente diz neoliberal. Então, democracia, abertura comercial e privatizações. Né? Inicia-se, então, ali... Pega o um, 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 um preceito, principalmente, do governo Collor, governo Fernando Henrique Cardoso, e aí a gente tem um aspecto muito importante para a economia nacional com a estabilidade macroeconômica. Depois disso, a gente vai entrar nos anos do governo PT, Lula e Dilma, Dilma e Lula, né? E aqui, como eu coloquei no tema, iguais, mas sendo diferentes. Né? O governo tinha uma mesma base ideológica, mas foi feito de uma forma completamente diferente. Tá? Lucas, são farinhas do mesmo saco? Não, não são. É... Depois, de 2014 até hoje, 2014, Elias, maior crise econômica que o Brasil já viveu. Eu pego, então, uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária e pandêmica que a gente vive até hoje. E para finalizar, lá em junho, né, como que vai ser o futuro? E é bom finalizar em junho com esse aspecto, Elias, porque em junho a gente começa a ter algumas definições eleitorais e o futuro aos eleitores pertence. Né? Então, vou tentar fazer todo esse resgate para que se chegue até junho e a gente tenha uma noção do que foi a economia brasileira, do que aconteceu ao longo do seu descobrimento até os anos recentes e que pode, de fato, influenciar o nosso dia a dia, influenciar até o nosso... voto, Influenciar a forma que a gente vive a nossa cultura. Elias?
0: Muito bem. Uh, professor Lucas Surgato, a gente vai... Mas, sabendo do ah. início mesmo, a gente vai à pré-colônia e à colônia, ah, porque os aspectos econômicos parecem que foram bem relevantes para que Portugal, que parece que não passava muito bem, ah, os cofres estavam meio que vazios, até porque era uma época de muitas disputas, gastava-se muito, não é, professor? Com essas incursões militares aí ah, a tentativa de buscar, já que basicamente extrativistas, né? apenas recolher aquilo que já existe. não Aliás, a gente tem um pouco dessa tradição. Né? Alagoas, por exemplo, se a gente imaginar, nós não temos uma tradição ah, de plantar de fato, de ser agricultor de fato, mas de coletores. Você planta a cana e deixa lá, vai lá uma vez e aduba, vai lá outra vez e... Bom, e... O fato é que depois você vai e colhe. Não há uma tradição de um, de um, de um compromisso maior para com aquela atividade. Contudo, pré-colônia, professor.
1: Bom, vamos notar aqui alguns pontos para a gente pensar. Veja bem. É... A gente parte da onde? Vamos partir de... da divisão das Américas, né? do nosso famoso Tratado de Tordesilhas. Você tem, então, ali... Descobrimento por Colombo, você faz uma divisão por uma linha imaginária das Américas e eu fico com o lado direito pertencente a Portugal, com o lado esquerdo pertencente à Espanha, que naquela época eram as duas principais potências econômicas e marítimas do mundo. Né? Por isso que foi feito assim esse tratado. Lucas, os outros países reclamaram? Não, nesse momento não. Daqui a pouco vão reclamar, mas nesse momento não, tá? E por que é, que é importante a gente falar isso? Assim que é feita essa divisão, a Espanha vai nas suas terras e encontra nas suas terras ouro de uma maneira, ouro e outros minerais preciosos de uma maneira abundante, de uma maneira fácil, tá? Portugal, quando chega no Brasil, né? A gente tem aí é descobrimento feito, a gente coloca aí, pro Cabral. Né? Mas é o seguinte, antes dele, na verdade, o Brasil já tinha sido descoberto. Né? Por isso que tem aí uma, uma rixa. Alguns dizem que foi descoberto ali no Cabo de Santo Agostinho. De fato, foi, né? salvingando pelo francês Ivens, alguma coisa do gênero. E depois de alguns meses... Que Pedro Álvares Cabral chega na Bahia. Então você tem aí essa rixa e também. É,
0: e ainda há controvérsias é. sobre a Bahia, viu? <risos> Exato, ainda tem isso. Paralelo ponto. 10 graus ao meridiano de Greenwich. Greenwich.
1: Não dá naquela posição,
0: não. <risos> Mas
1: é o que se coloca nesses pontos. Mas tudo bem. Então você tem o Descobrindo Brasil. 1500. Lucas, o que é que Portugal faz com o Brasil? De início, absolutamente nada, Elias. De 1500 a 1530, Portugal não faz nada com o Brasil. Quem é que vive no Brasil, então? Os índios. Né? Os índios, a gente tem que notar algumas coisas, Elias. Muitas vezes eles são retratados numa cultura de subsistência, mas também não era bem assim. Você tinha aqui grandes... É... Tribos indígenas, a principal, por assim dizer, seria a tribo Tupi-Guarani, na sua divisão social. E essa tribo Tupi-Guarani, eles tinham acesso à agricultura, eles não tinham acesso a equipamentos tecnológicos, mas eles tinham acesso à agricultura em escala. Eles, Elias, diferentemente da Europa, que passava fome nessa época. As tribos brasileiras, algumas delas, conseguiam produzir e armazenar alimentos. Eu tinha uma abundância de alimentos aqui pela produção local deles. Tudo bem que era uma produção é, extrativista, eles derrubavam uma parte da floresta para depois plantar isso, aquilo. Correto, mas eles conseguiam e tinham técnicas agrícolas. Tinha um desenvolvimento interessante. Para você ter ideia, no aspecto medicinal do período... É, eram feitos elixires, eram feitos remédios, poções, com algumas centenas de plantas. Os tupis guaranis e as tribos indígenas aqui tinham acesso a milhares de plantas que levavam à cura de diversos e diversas é, doenças e problemas que hoje são utilizados. Então, naquela época, eles já tinham acesso e se utilizavam disso. Tá? Então, era uma, uma, uma cultura, era uma tribo que se desenvolvia muito aqui no país. Então, não eram todos de subsistência que só viviam da, peça, da pesca e da caça por si só, não. Você tinha uma organização. De fato, você não tinha aí uma organização escrita. Né? Você não tinha organização escrita. Mas você tinha uma organização é, respeitando as leis. Como a gente coloca o Jean-Jacques Rousseau, ele diz o seguinte, a cultura é a maior das escritas porque ela é levada dentro do coração. Então ele coloca o seguinte, por mais que você não tenha tudo escrito, mas você tem tudo respeitado por um aspecto cultural que a gente vive até hoje. Você tem o respeito a algumas culturas, por mais de absurdo que a gente acha, até hoje em diversos países do mundo. Naquela época era a mesma coisa, você não tem isso escrito, mas você tem isso respeitado. Então você vai de 1500 a 1530, com Portugal tendo pouquíssimo interesse no Brasil. O que é que se explorava nesse período? E aí a gente sabe muito bem, pau-Brasil. Por quê? Estava aqui na minha zona litorânea, era um equipamento, era uma madeira extremamente valorizada pelos portugueses, pelos europeus. Então você explorava basicamente o pau-brasil nesse período. Acontece o seguinte: quando chega em 1530, 1529, 1530, os países que estavam em ascensão França, Holanda e Inglaterra começam a dizer o seguinte, olha, esse tratado de Tordesilhas aí não está muito benéfico, não. Não está muito válido, não. Pelo seguinte fato, por que, que aquele território é seu se você não ocupa? Né? Se você não ocupa aquele território, eu posso ir lá ocupar e aquele território vai ser meu. Então, Portugal e Espanha, a partir desse momento, começam a se preocupar mais com os seus territórios além fronteiras europeias, tá? O que é que a Espanha faz? A Espanha se é, condensa naquela região mais do México e vai descendo para uma zona mais das Antilhas, tá? Já Portugal quer dominar o Brasil todo, mas ele não tem poderio, não tem capacidade suficiente para isso. 1530 então o governo pega e faz o seguinte: vamos Dá uma origem, vamos proteger o nosso território. E para proteger o nosso território brasileiro, a gente tem que ocupar ele. Então, a partir de 1530, a gente vai começar a colonizar o Brasil. A gente vai instituir as terras, a gente vai separar. Como que a gente vai começar a fazer isso? Fazer doações de terras para que se tenha uma exploração privada e essa exploração privada reverta em lucros para Portugal. E a gente inicia aí o nosso esquema de capitanias hereditárias. Né? Fernando de Noronha, que hoje dá o nome a um arquipélago lindíssimo aqui em Pernambuco, que é o primeiro escolhido como é, um regente de capitania hereditária. E daí você vai tendo vários outros nesse sistema. Pega o sistema de Sesmarias, né? Bom, Lucas... O que, que essa capitania hereditária vai fazer? Ela era obrigada a produzir. Mas é o seguinte, eu ganhei um pedaço de terra, grande, por sinal. né? Posso comercializar e tenho o direito de, na minha capitania, comercializar com Portugal, porque nem todo mundo podia. Você podia ter um negócio aqui, mas pode ser que você não tivesse o direito de comercializar. Tá? Mas não, ali você tinha o direito de comercializar. A grande questão é comercializar o quê? Vou produzir o quê? E vou vender para quem? Então, muitas, na verdade, praticamente todas as capitanias deram errado. Sobrevive a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. O tá? que era o principal para dar certo, Elias? Recursos financeiros e algo que fosse produtivamente rentável, para se produzir e comercializar. Até essa época, o que era comercializado? Produtos artesanais indígenas ou, para o Brasil, aquilo que era extraído. O que é que Portugal pensa, então? Poxa, eu tenho que desenvolver alguma atividade econômica naquela região. Portugal é, tem, então, o conhecimento que antes só ficava na região da Itália, em Veneza, da produção do açúcar. Né? O, o conhecimento, o poderio, a produção do açúcar via engenhos não era algo difundido, era algo realmente de segredo, tecnológico e comercial. Então ele começa na região italiana. Portugal começa a ter acesso a isso e traz para o Brasil. E aí a gente começa a nossa produção canavieira, Elias.
0: Produção canavieira, produção de açúcar... Uma capitania que vai se destacar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de, de dar certo, um pouco mais adiante, vai ser a capitania de Pernambuco, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e a gente vai agora ao repórter CBN.